0: Nós saudamos a amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém! Que bom estarmos nesta manhã gloriosa, reunidos. Já temos tido contato maravilhoso com a palavra de Deus, com os nossos amados irmãos. e Voltamos desta feita também para ouvirmos o Senhor falar conosco. Abramos nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 10, vamos ler os versículos do 3 ao 5. Diz assim a palavra de Deus, João 10, 3 a 5, diz assim, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora e quando tira para fora as suas ovelhas vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz mas de modo nenhum Seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A porta do aprisco era segura e fortificada. Era uma porta bem resistente aos, aos ataques externos. Era, assim a porta de um aprisco. O Senhor Jesus está contando aqui uma parábola e, na sequência, ele vai dizer que é esta porta. Mas também fala do porteiro. Ao lado desta porta estava o porteiro. Semelhante ao pastor, o porteiro tinha um cuidado especial com as ovelhas. Certamente o seu coração está aberto para receber a palavra de Deus. Certamente o Espírito Santo está com você para abrir o seu coração esclarecer o seu entendimento, e se isto já ocorre, desde quando você aqui entrou, certamente o Senhor já falou contigo, quando o Senhor diz que, quem ama a Deus, ama a sua palavra, eu creio que o Espírito Santo, já falou ao seu coração, poderíamos voltar, se tivéssemos guardado no coração só esta observação a respeito da voz de Deus. Mas vamos continuar. E certamente o Espírito Santo há de continuar a trabalhando no coração de cada um, de nós, todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 16, 13, o Senhor disse, Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É esse o trabalho do doce e amado Espírito Santo nas nossas vidas. É por isso que damos atenção à voz de Deus. É por isso que nos, nos detemos em buscar a palavra de Deus. Quando o pastor é o dono das ovelhas... Porque pode aparecer alguém que não seja o dono do rebanho. Mas quando o pastor é o dono, quando o pastor das ovelhas é o dono das ovelhas, há uma afeição especial entre o rebanho e o bom pastor. Esse rebanho tem uma afeição especial pela voz do bom pastor. E como ele fala, onde ele fala, é preciso que nós alinhemos os nossos ouvidos com a emissão desta voz suave, desta voz mansa, desta voz acolhedora, desta voz atraente. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos Dodes, um estudioso bíblico que viveu no Reino Unido, no século XIX, ele relata a história de um andarilho escocês que trocou de roupa com um pastor de Jerusalém. O escocês foi visitar Israel. E lá, aproximou-se de um pastor, devidamente no campo, onde estavam as ovelhas. E o andarilho escocês, ele sugeriu ao pastor judeu, vamos trocar de roupa, e certamente foram no local, no local adequado, ele vestiu a roupa do pastor judeu, daquele camponês judeu, o camponês vestiu a roupa do escocês, o camponês judeu vestiu a roupa do andarilho escocês, ficaram de roupas trocadas, a de um no outro, e o rebanho lá, e o escocês, deu a ordem, para que o rebanho seguisse. Mas as ovelhas seguiram a voz do pastor, e não as suas roupas. Quando o pastor de Jerusalém falou, elas seguiram o pastor escocês tinha falado, mesmo com as roupas do pastor judeu, elas não caminharam no rumo. Então, as ovelhas atendem a voz do pastor. Por isso que foi dito, quem ama a Deus, ama a sua voz. A sua voz está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, tudo que é exposto aqui, tudo que é estudado aqui, tudo que é analisado aqui, deve ter a base na voz de Deus. Eu quando, novo convertido, comentava com a minha esposa também, nova convertida, quando íamos ao culto de ensino, tanto lá no interior, onde nós conhecemos a Jesus, quando chegávamos aqui. E eu dizia mais, meu amor, cada vez que nós vamos a um, a, um, a um culto de ensino, ali no tempo central, o pastor sempre falava algo que para nós era novo, renovava o nosso coração, achava interessante, Lembro até de uma certa oportunidade que ele falando a respeito da, de como José foi previdente, foi cuidadoso. Olha, ele não ficou direto lá naquela estribaria com a criança, não. Dias depois, ou tempos depois, quando os magos chegaram, já não era ali naquela estribaria. E nós vimos da tradição romana, onde as lapinhas mostravam como se fosse no mesmo Ambiente que os magos estavam presentes ali. E como essas observações vieram infinidades de informações no decorrer da nossa vida, caminhando com Jesus, através da palavra estudada, da palavra exposta e através da Bíblia Sagrada. Hoje ainda, culto de terça-feira passada, uma das exposições mais profundas da Bíblia Sagrada, que esta igreja está tendo o privilégio, e nós vamos ser, certamente, ter que prestar contas, e vamos prestar contas, para a glória de Deus, bem prestada, porque são orientações ajustadas, esclarecedoras, que ainda hoje, a minha mente a mente da minha mesma companheira daqueles primeiros cultos de ensino lá no Templo Central. Nós temos essa mente renovada, aberta, para uma compreensão ainda melhor deste tesouro, desta voz, a voz do bom pastor, louvado seja o nome de Jesus. Ela continua vindo aos nossos ouvidos espirituais, nós não nos cansamos de ouvir esta voz. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do bom pastor é atraente. Jeremias 31,3 diz. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo. Com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. A voz dele é atraente. Louvado seja o nome do Senhor a voz dele é cativante, essa palavra cativante é no sentido de ser atraente, ele nos atrai para uma nova vida, para um novo entendimento, para uma nova compreensão daquilo que ele fala, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, as ovelhas reconhecem a voz do pastor e continuam seguindo, porém se algum estranho as chamam, elas param, elas levantam assustadas a cabeça. E se a chamada se repete, elas fazem meia volta e fogem dele. Porquanto não reconhecem a voz dos estranhos. Não reconhecemos a voz dos estranhos. Nós nos identificamos com a voz atraente do bom pastor. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando ouvimos a voz do bom pastor, que hora nós ouvimos a voz do bom pastor? Reconheve, reconhecemos a voz de Deus quando lemos e quando vivemos esta palavra. Estamos a reconhecer a voz do Senhor o avivamento permanece crescendo em nosso coração, na medida em que nós reconhecemos essa voz, as ovelhas conhecem a voz do pastor, porque muito lhe ouvem, nós não nos cansamos de ouvir, a voz de Deus, o salmista diz, de todo o meu coração te busquei, de todo o nosso coração nós buscamos esta palavra, não me deixes desviar dos teus mandamentos, não me deixes desviar da tua palavra, está no Salmo 119, as ovelhas ouvem o tom de voz confortador do bom pastor, na noite alta, enquanto os lobos, os carnívoros coiotes uivam, mas não nos amedrontam, não nos amedrontam, porque há uma voz de encorajamento, há uma voz nítida, há uma voz abençoadora, a voz do bom pastor, a fala do pastor é suave diante da dor, o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, nem no fogo para o encontro com o profeta, e depois do fogo veio o som de um suave sussurro. O poeta ouviu, de, o profeta Elias ouviu Deus através da voz mansa e suave do Senhor. As ovelhas conhecem a autoridade do pastor, sua confiança, seu carinho, seus cuidados. O Salmo 119, outra vez, diz, tua fidelidade se estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Há anos, por uma instituição financeira, eu participei de um treinamento para identificar cópias falsas de maior valor de moeda nacional da época. Eu vi um quadro em termos de redação sobre uma situação semelhante de um escritor americano, vai né? Que o nome em inglês eu não ainda não aprendi porque o sobrenome é aportuguesado, mas é uma pronúncia diferente, né, pastor? Cordeiro, né? Mais ou menos assim. Mas está escrito em português, cordeiro, mas ele é americano. Então ele ele descreve uma situação que eu vivenciei. Quando era funcionário de uma instituição financeira, eu tive que coordenar um grupo de caixas e fui fazer esse curso chamado COORD, vinha de coordenação. E lá fui submetido a um estudo intensivo. É, foi mais ou menos 15, foram 15 dias de todo aquele atendimento que ficava sob a responsabilidade do coordenador dos caixas. Era no tempo que o banco tinha caixa. Faz tempo, né? 1980, final de 1970, da década de 70. Hoje é caixa eletrônico. No tempo é? da época, muito bem. Mas, naquela época, a gente precisava de duas coisas para, vamos dizer assim, ajudar, a socorrer os caixas. Era conferir uma assinatura, o cheque, no tempo do cheque, olha. Chegava o cheque assinado e você olhava para a assinatura do cheque, e lá atrás, numa caixa grande de cartões de autógrafos, que no dia que você abriu a conta, você preencheu aquele cartão de autógrafo. Então, o caixa tinha que olhar aqui a, o cheque, ia conferir a assinatura do cheque com a assinatura do cartão de autógrafo. E a outra coisa, isso quando ele ia pagar, quando ele ia receber, ele tinha que ter ideia se as cédulas eram verdadeiramente, eram verdadeiras. E como é que se aprende a é, distinguir a verdadeira da falsa? E nesse curso, tinha um curso de grafoscopia, e você vê quanto aquela assinatura é real olhando para outra, tem todos uns movimentos em todos os instantes, são momentos da assinatura, que ela sobe, que ela desce, que ela carrega mais num um determinado ponto da assinatura. Isso é interessante. Agora, na, no exame da cédula verdadeira, é também muito interessante. Existem detalhes numa cédula, e nessa época foi, a gente foi fazer um estudo da, das maiores cédulas da moeda atual do nosso país. Já mudou de lá para cá. Várias cédulas já mudaram, né? Mas, muito bem, supondo que nós fôssemos analisar hoje uma cédula de maior valor, seria de 200, que pouco circula, mas tem a de 100, etc. Tem detalhes naquela cédula que a pessoa comum, ela não descobre, assim, só olhando. O caixa treinado, ele pegando, ele sente a diferença na superfície daquele papel, tem algumas, alguns pontos que eu não vou expor aqui, porque inclusive é possível que tenha mudado, mas tem algumas marcas, algumas fitinhas escondidas que o, a pessoa comum não percebe. Mas quem se dedicou, e aí nesse curso você passava o tempo olhando para as cédulas verdadeiras olhando as características de uma cédula verdadeira, o que não era pouca coisa, tinha que ter o tempo suficiente, os dias, as oportunidades, para você analisar a cédula verdadeira. E chegou o dia de verificar como é que estavam aqueles caixas, se estavam realmente preparados, aqueles coordenadores de caixas se estavam preparados para analisar as cédulas. Trouxeram uma caixa de cédulas para você manusear, olhar. E ali, num determinado instante, o instrutor colocava uma falsa. E quando o caixa chegava na falsa, que ele pegava, que ele olhava, que ele examinava, era certeza que ele identificava. Falsa. Estava aprovado. Estava provado. Ele tinha prestado bem atenção, tinha estudado, tinha se detido na verdadeira. Não se estudou em nenhum momento cédula falsa. Nós passamos aqueles dias, aquelas horas, nos detendo nas, na verdadeira. Na verdadeira. Tínhamos tanta intimidade com a verdadeira, tínhamos tanta noção de que para que elas eram verdadeiras, como elas eram verdadeiras, que no momento que surgiu uma falsa, a falsa foi identificada. Eu tinha passado por essa experiência e vi o escritor fazendo uma ilustração da palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando nós nos detemos na palavra, quando nós buscamos a palavra, quando nós fazemos o vínculo da palavra com a nossa vida, que vem alguma coisa diferente, que vem alguma voz distoante, que vem alguma explicação fora dos quadrantes da Bíblia Sagrada, identifica-se na hora. Identifica-se de uma vez, sem titubear, com toda a segurança, para a glória de Deus. Porque nós estamos envolvidos com a verdade, sempre ouvindo a verdade, sempre trabalhando com a verdade, procurando viver a verdade. Aquelas palavras que aqui são lidas e que são expostas, que são esclarecidas, que são estudadas, que são ensinadas. O nosso professor é o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não há competência maior. Aquela mesma impressão que eu tenho dos primeiros cultos de ensino naquela, naquele final de década de 70, de 80, ainda hoje, eu volto para casa e muitas vezes conversando com a Rosa, minha esposa, o que eu conversava quando eu voltava dos primeiros cultos de ensino como Deus revela, como Deus fala, como Deus esclarece, coisas que precisavam esclare, ser esclarecidas hoje, o Senhor revela, a voz de Deus, essa voz atraente, somos gratos a Deus, a melhor maneira de se fazer isso, ou seja, de se está capaz de identificar qualquer coisa que não seja a verdade, é se preparar com o Espírito Santo, estudando a palavra de Deus e reconhecendo que em cada uma das páginas da Bíblia, você ouvirá o Senhor. Glória. Nós ouviremos o Senhor em qualquer página da Bíblia. Na genealogia, nós já vimos aqui, cultos de ensino, onde o texto foi a genealogia, onde é que, sem o Espírito Santo de Deus, nós encontraríamos ensino, numa página só de genealogia, mas é porque o Espírito, ele orienta, e você está vivendo, você está constantemente, envolvido com a palavra, quando ali é lido, o Espírito já lembra, já toca o seu pensamento, já desperta para você associar a algo que ele já diz. Muitas coisas nós lemos hoje, que vamos ver o efeito daqui a cinco dias. Tive um, uma pessoa, que caminhamos juntos no discipulado, que tinha lido há cinco dias atrás, aquele entreveiro dos irmãos de Jesus, aquelas palavras um tanto quanto grosseiras com Jesus. Alguém foi grosseiro com Jesus? Foi. Até de seus irmãos, em determinados momentos. E a pessoa estava assim, chateada, porque alguém tinha sido grosseiro com ela. O Espírito Santo nos mostrou que ele havia lido o que é que você leu há cinco dias? Pastor, eu li isso assim, assim, assim. No capítulo tal, do evangelho tal. Quando nós fomos ver, olha aqui, rapaz. Aquilo que você leu há cinco dias, seu coração está assimilando hoje. Então, não tem leitura sem efeito. A busca da palavra de Deus, a palavra de Deus que você lê agora, você pode dizer assim, não, mas não falou comigo? Se não falou, meu irmão, vai falar. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Persiste em ler. Foi o que Paulo falou para o jovem pastor Timóteo. Persiste em ler, Timóteo. Dedique-se a ler. Exorte e ensine até que eu vá. Aproveite aí. Preencha o meu lugar mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é persistir em ler. Leia publicamente com os irmãos da congregação. A propósito, nós estamos lendo. Já lemos Mateus? Estamos lendo Gênesis? É isso? E o Vésbio? Daqui a pouco, vamos para é, Marcos e Êxodo. E eu vi aqui é, Neste ano, nós já lemos o Evangelho de Mateus, né? quando a eternidade invade o tempo e o céu chega na terra, <risos> aleluia, o Filho de Deus entra no reino das trevas de forma silenciosa, quase invisível, tendo como público recepcionista um casal simples, um carpinteiro, uma mulher doméstica, os anjos e os pastores anônimos da Judéia. Que simplicidade. Chegando para implantar o reino de Deus. Quem estava chegando era o rei. Então, nós vemos isso lá no Evangelho de Mateus. Nós nos sensibilizamos com a simplicidade de Jesus. Né? Gênesis. Nós já vimos, estamos vendo agora o primeiro casamento, constituindo a primeira família. Nos informamos dos primeiros instrumentos musicais da perfeita harmonia de um jardim onde não há espinhos, porém nos preparamos, nos deparamos com o primeiro pecado, primeiro homicídio, primeiro polígamo e outras primeiras atitudes de um homem que se afastou de Deus, tudo aquilo vai fortalecendo a nossa caixa torácica espiritual espiritual, vamos melhorando os pulmões, vamos respirar melhor, quando enfrentarmos alguma coisa, não é? o avivamento começa aqui, verdade, Marcos, que nós vamos ler daqui a pouquinho, é, foi usado por Deus, para assegurar que o legado de Pedro, não morreria com ele, se o evangelho resume as mensagens pregadas por Pedro, Marcos, Marcos, é uma amostra do discipulado com todas as letras, ele foi discípulo, companheiro, a Bíblia chama de filho espiritual de Pedro, lá em 1 Pedro 5 e 13, Pedro o chama de filho, então tem muito discípulo aqui, filho do seu discipulador, e a voz de Deus está ali no comando, o êxodo, nós vamos ver, depois que lermos, o Marcos, eu vou parar aqui só com os dois primeiros, os dois seguintes, o Êxodo é segundo o segundo livro da Bíblia, além de alertar a história da redenção, além de relatar a história da redenção pelo sangue, né, é a entrega da lei, a entrega da palavra ao povo de Deus, ora, que nós, bastava isso para nós acharmos que Êxodo interessante, a redenção pelo sangue e a entrega da lei, a entrega da palavra para, os, para o povo de Deus é coisa extraordinária. Né? e Além do, da explicação de que tem o deserto, os dois grupos de espias, os que ainda não tinham vivenciado os 40 anos de deserto, eles tinham uma, uma visão muito curta, Acharam que os habitantes da terra eram gigantes e os que estavam chegando, os caminhantes que haviam saído do Egito, não tinham condição de enfrentá-los. Já lá em Josué, uma outra, um outro grupo que foi espiar a terra, já depois de ter passado pelo deserto, já viram diferente tiveram uma visão extraordinária que eles estavam com medo do povo israelita do povo que estava caminhando então o deserto tem isso, lá no êxodo você vai aprender, que ele mata ou fortalece e nós com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor Jesus não há deserto que mate pelo contrário nós nos fortalecemos como o pastor já disse hoje Quantas coisas aqueles mais velhos aqui já enfrentaram, até mais difíceis do, do que aquelas que estão acontecendo hoje. Mas o Senhor está conosco. Esse deserto, ele vai nos fortalecer para a glória de Deus. É um deserto material, porque espiritualmente falando, nós estamos caminhando baseado na voz do bom pastor, que só nos leva a pastos sempre, mas é sempre, sempre verdejantes, não tem nada de deserto. não tem nada de dizer, é esta voz, que eu preciso afinar, que eu não posso deixar de ouvir, que eu não posso deixar de obedecer, a voz do bom pastor, jamais nos levará a deserto, ele vai nos levar, a pastos, sempre verdejantes creio que o tempo chegou, que Deus abençoe grandemente o seu povo e gostaria de saber se há entre nós alguém que quer caminhar para esse pasto sempre verdejante, você que não é crente, quer ouvir a voz do bom pastor e seguir com ele a pastos verdejantes, onde está a primeira pessoa todos são crentes Graças a Deus, preparados para adentrar a Canaã Celestial, que Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.